0: 唇枪舌 战， 针锋相 对， 赚钱技 巧， 创业难 题， 崔磊 vs 至哥大 叔， 谁能获 胜？ 马上进入今天的创业找崔磊。崔 磊， 乐客独角兽创始人、天使投资 人， 创办了《创业找崔磊》节目。至哥大 叔， 抖音大 V， 资深媒体 人， 企业管理专家。下面进入问题一。定制旅游是指定制旅游企业或私人旅行顾问针对旅游消费者的个性化需求和体验感受制定旅游方 案， 并提供相关服务的一种旅游形式。途牛旅游网的数据表 明， 二零一二年我国开始进入定制游市 场， 当年定制游销售额就达到了一点五亿元。二零一三年增长为二点九亿 元， 二零一五年定制游销售额达到八点三亿 元， 同比增长百分之五十九点 九， 有近百分之九十三的网友表示期待并愿意尝试定制旅游。二零一五年国内旅游收入达到四万亿 元， 国际旅游收入预计达到五百八十三亿美元。国家旅游局数据显 示， 我国国内旅游出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。本期话题。定制旅游旅拍项目目前要怎么 做？ 下面有请崔磊表达他的看法。
1: 呃， 我今天来讲一讲家庭旅拍吧。网红拍摄这个事 儿， 第一个 呢， 你没资 源； 第二个 呢， 这事儿其实竞争也比较激烈了。所以我说一个新兴市 场， 你看我的点子能不能给你参考 啊？ 首先我想说的就 是， 家庭旅 拍， 我们先分析一下它的需求来源到底是什么。一定是在一个比较特殊的时间阶 段， 然后他需要把自己的影像记录下来。这种家庭旅拍包含几种啊？第一种可能还没组成家庭呢，谈恋爱的时候；第二种呢，已经结婚了，蜜月型，在结婚和谈恋爱中间，还有一个就是再结婚的那个时候。然后再接下来呢，比如说带着孩子出去旅行，然后带着父母出去旅行。但是你会发现一个问题啊，这些节点性的这个时间都需要影像记录。但是哪怕是最刚需的那个婚纱照，出国拍摄找摄影师、化妆师，那都属于凤毛麟角。家里条件得有多好，得有矿吧？那那更别说其他的那种，虽然有需求，但是因为价格太高解决不了。所以我们有没有可能换一个角度，不由我们来解决？我们不是那个拍摄者，我们是那个组织者。有没有这种可能性呢？我认为是有。你想，我们在东南亚地区，这是中国出行最多的地方。中国出行最多的几个国家，日本、韩国，然后这个马来西亚、泰国，啊，差不多就是这些吧。我们现在先不去要欧洲市场和美国市场好了。这几个国家大家说哇好大呀，你怎么找当地人？错了，就几个城市、啊。东京、大阪、首尔、釜山、曼谷、普吉、巴迪啊，没了。对，马来西亚旁边新加坡，那又是一个国家，又是个城市。这边吉隆坡，然后现在有人开发了新的线路，沙巴。就看似说世界这么大，但我们去的就是这几个城市。我们有没有可能找到当地的人，甚至是一些留学生，他具备拍照的能力，你可以来给他们进行讲解、线上的培训，然后来给他们进行这样的派单。先从周边开始做起哦。我认为这件事情完全是可以做的，因为我们实在太希望在出去的时候被记录下来非常漂亮的影像了。但并不是每一个人都有这种拍摄的能力啊，而且这种拍摄的人又可以可以成为当地的这种地陪服务。我们现在这种地陪服务很多时候是一天五百块钱，甚至一天一千块钱。但如果你加上拍照的技能，别人就会觉得这个五百块钱、一千块钱很值。这个当中当然需要好几个关键点啦，找到需求之后，找到解决办法，你要想到这批用户在哪里。对 吧？ 我们可以跟呃一些旅行团来进行合作 啊， 一些不管是旅行师定制 的， 还是准备自助出行 的， 我觉得可以跟他们来进行合 作， 这些流量能不能导过 来， 在一些旅行出行网站平台当中来发布广告等等。然后我们要在当地找到一些合适的 人， 先从留学生开始下手啊。这当然是一个系统性的工 厂， 但是我觉得这是一件可以去做的事儿。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群“乐客独角兽”里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：定制旅游旅拍项目目前要怎么做？下面有请志哥表达他的看法
2: 。我是志哥大叔志俊起，我认为应该做网红拍摄，满足商业刚需才能赚钱。网红这个词儿呢，现在已经是特别的火了，而且呢，什么样的网红都叫网红吧。现在大家就是无论是在某一个平台上面，或者是在某一个领域里面，有一点名气，都可以叫做网红，非常的宽泛。而且呢，这个网红的群体呢，对这个就是曝光量的要求也可以说是刚需的啊，就是他自己也希望在网络上面有更多的出现，有更漂亮的照片，呃，有更这个有意思的、有价值的、有营养的视频做出来。所以在这个上面呢，有适当的投入和预算，也是，呃，能够在这些人身上更容易赚到钱。另外呢，这种这个网红的在这方面的消费。基本上可以算是刚需的啊，刚需的，所以您的服务只要有一定品质，哪怕收费高一些，它也是会进行消费。那么作为家庭旅行呢，因为有各种各样的这个情况，有的可能根本就不想让别人知道，有的就想低调的、安静的享受一段旅行生活。就算是他是去高高兴兴玩的，甚至是结婚旅游，啊，那个想花钱、想记录，那么他的预算啊等等是不是刚需啊？最后一考量，继续砍预算。啊，不然就不要跟拍了，跟着是吧？自带一电灯泡等等这种情况，他也也会考量。那呃，中间会做出反向选择的机会太多，需要思考的过程太多，太多个转折点、失败点。所以呢，跟拍网红满足商业刚需，我觉得是赚钱的大方向
0: 。感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 可以试试结合一下，但是主要的精力还是要放在主线产品上吧。那毕竟公司的主要业务是这个嘛，然后不能够舍本求末
2: 。
0: 拍电影没钱赚呀，旅行定制呢是一个很好的方向，正好公司之前累积的客户是匹配的，等于把一个客户的流量使用了两次。还是把旅游定制作为辅助吧，毕竟这样的话。还是要很要很专业的人才能干的，专业的事情交给专业的人，分心的话容易什么事情都做不好。可以把旅游定制作为一个过渡，慢慢寻找新的方向，说不定以后主要业务变成了旅游定制了呢，完全有可能呀。下面进入问题二。二零一五年开始，国务院人社部陆续印发文件，鼓励优秀人才向企业聚集。提出，对于高校、科研院所等事业单位专业技术人员离岗创业的，经原单位同意，可在三年内保留人事关系，与原单位其他在岗人员同等享有参加职称评聘、岗位等级晋升和社会保险等方面的权利。面对国家出台的优惠政策，目前仍在体制内的科研人员也表现出不同的态度。中科院某院所的刘先生就表示。一定会选择创业。他说，三年的时间对于创业来说，如果你能有成就，就看出来了；不能成，也基本上有所结果。如果失败，还是能够继续回到原来的岗位上。但也有人认为，保留体制内身份和待遇三年，这种脐带血没有剪断的方式，会让离岗创业的人有退路，不利于全身心的投入。本期话题：应不应该鼓励科研人员出去创业？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 从我们吃瓜群众来 讲， 当然是希望科学家创业 了， 否则你说哪来的华 为？ 哪来的科 大？ 哪来的华 大？ 哪来的联想 啊？ 等 等， 这些都算是科学家创业 嘛？ 从科学家本身要不要创业 呢？ 这话题稍微有点远啊。但是我们今天就稍微空一点 吧， 因为跟各位可能没什么太大的关系。我觉得科学首先它就是实用的 嘛， 科学它本质上是为了造福人类。你看，你作为一个科学家，你的技术最终要推广出去，那是造福人类，对吧？你当一个企业家，你本身有技术，你又有推广的能力，那更加能够造福人类。2015年的时候呢，中国的科研经费投入了 1.5 万亿人民币，成为了全球第二位了啊。但国家已经在科研上投了这么多经费了，嗯、呃，绝大多数的科研成果没有转成生产力，最大的问题就是把中国科研成果转化率和产业化率提上去。这件事儿要落在谁身上呢？要落在科学家身上。科学家是一个国家的精英嘛，所以。习大大也说了，广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上，创业就是把论文写在祖国的大地上。所以我觉得这个关键是国家需要了，对吧？那科学家也很需要了。你会发现创业之后啊，体制内的那种束缚都没有了啊，在体制当中，我们经常要为一些无谓的事情，这个要去阶段性的写总结啊、写汇报啊、开会议啊等等，你的时间效率完全就提升了。那我们有很多朋友说、啊，凭什么那些明星赚这么多钱啊？科学家怎么不赚这么多钱啊？我们也希望科学家赚很多钱嘛。那前提是你要在整个社会架构当中属于那个利益的获取者啊，就你有可能输出的是一些基本技术和概念，在整个这个结构当中，你就不是那个最大的利益获取者。这个事情不是由谁说了算，的，它是由市场说了算的。所以如何才能够获取更高的这种利益，然后把这些利益投入到科研当中去呢？那你就本身得成为一个创业者了。这当中其实有一个很重要的点啊，我们讲了国家需要，科学家需要，关键是您出来创业的话，科学家最大的毛病就是。他对市场化不太了 解， 他一直认为说我做的这个事儿就是能解决问题 的， 为什么市场不知 道？ 他有时候会跟我们广大的消费者形成一个对 立， 就是因为你们不 懂， 因为你们无知 啊， 所以我们千万记得出来创业的话一定要找一个合伙 人， 这个合伙人啊一定得是不太懂科 学， 他绝对不能跟您站在一边 啊， 如果跟您一样去思考事情的 话， 这生意就做不了了。他必须得站在消费者这 段， 他要从消费者的角度来思 考， 说这个产品到底合不合 适， 这个产品到底该如何说服消费 者， 等等等等。所以，科学家出来创业，我举双手赞成。我非常期待，我特别希望我们的创业者都是有质量的创业者。但是，当科学家自己出来创业的时候，有这么几个坑，希望你能跳得过去。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：应不应该鼓励科研人员出去创业？下面有请志哥表达他的看法。
2: 我是志哥大叔志俊起。我认为不要。首先呢，科研工作者呢，就是这个一般来就就传统观点，我们认为这个任务都应该是比较重的啊。呃，这个卫星上天呀、啊，啊，这个高精尖的这个武器呀、啊，可能离这边更近。那么，如果没到这个程度，那我觉得科研工作本身呢，也是曾经那咱们很长的一段时间。国家的建设以科技为本，科技是第一生产力。那么科技工作、科研工作，呃，本身呢也都是比较重的。那我觉得应该走高大上的这个路线。个人去利用自己的这个高的这个知识，呃，高的这个技术、高精尖的这个技术去创业呢，我觉得有两点不妥：一种于公，一种于私。于公来讲呢，嗯，我觉得对整个民族、整个国家的这个前进进步。我觉得可能会有影响，不一定是好事。至少对这个还在岗的这个原工作岗位上面的人呢，至少是打扰吧、干扰吧。如果您自己做得不够好，那又何必出来创业呢？然后于私创业本身就是九死一生的事啊，甚至现在有人说十死无生，你得一百个里边才有一一个生啊，百死一生。另外，您自己出来创业于私来讲，如果您是做得不好，那就出来创业这个事儿根本就别想了。在原有的保护伞下，您还做得不好呢，还想出来自己好那是不可能的。原有的情况做得好的情况下。那您也要考量是不是因为有原有的资源、原有的该有的那些扶持，如果自己出来创业还有没有？更何况呢？我觉得科研工作有很多是属于，比如说这个专利是不是在您手里？啊，这个这个技术您可不可以公开拿出来创业用？还有这一家的一些问题。所以呢，您要说我是一个做生意的，在公司里边我运营的不错，管理的不错，销售的不错，出来创业，那么我觉得还值得考量。如果是科研工作者，那这左右的因素太多太大了。啊， 于公于私都有很 多， 所以我觉得至少是不鼓励科研工作者啊出来创业。
0: 感谢志哥的精彩发 言， 下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 应该鼓 励， 呃， 本职是做科研 的， 然后去创业 了， 这就是跨 界， 就是最懂科研的创业者。那如果你的创业方向也跟你的科研有关的 话， 就是确实是一个机 会， 好好把握。
0: 不鼓励科研工作人员做的事情是科研，与商业创业天然是有一段距离的。离开自己熟悉的领域去做陌生的事情，必然做不好。就应该鼓励啊！技术研究出来不就是应该投入市场的吗？现在正好是一个机会啊！不然的话，技术研究出来是干嘛的？不鼓励。这个年头做生意、创业的人很多，做科研的人很少。现在都在鼓励科研人员去创业了，那国家的科技发展怎么办？谁来做？下面进入问题三。在今年十一月十六号发布的《二零一七年中国葡萄酒数据分析报告》显示，二零一七年中国葡萄酒消费量增加了零点六亿升，全球占比百分之七，相比于其他国家的市场空间更大。较之二零一三年，中国进口葡萄酒总量五年内翻了一番，占据七成以上的消费市场。二零一七年更是达到了七十四点九万升，增幅百分之十七点三，并且有进一步抢占线上市场的势头。从消费城市来看，一线城市占比百分之三十二，二线城市占比百分之三十点四，一二线城市就喝了中国百分之六十的红酒，而剩下的百分之四十则平均分布在全国各个三四线城市中。本期话题：县城的葡萄酒庄要如何拓展客户资源？下面有请崔磊表达他的看法。
1: 当然，觉得应该先拿下企业客户了。但是现在的企业的特点可能会有一些区别啊。做酒水生意的，你所面对的企业其实就分为三种。第一种叫做经销商，对吧？第二种呢，你也可以把它理解成为经销商。但是这个经销商跟我们传统那个经销商不一样啊，应该算是场景化的经销商，就类似于像是饭店，对吧？酒店啊，类似于像这个婚庆等等，它专门会使用酒，这个都算是经销商，把东西卖出去都算是经销商嘛啊？但这两个肯定有很明显的区别。我觉得这两个啊，有一个最大的问题，第一个是竞争比较多嘛，啊，第二个呢就是结款周期会很长，这对于我们现在酒水的经销商来说啊，这个结款周期肯定是我们现在很头疼的一件事呃，所以我们思考一下，这个企业的角色有没有可能去做一个新的判断？我觉得我们可以把这个企业或者说这个组织吧，先去想想看有没有一种叫做社群的概念。这个社群的概念是什么呢？我跟大家举几个例子吧，啊，你看同乡会是吧，然后企业家协会或者读书会。甚至有一些娱乐社 群， 我们现在 啊， 经常通过这个微信的连 接， 大家会有一个一个一个不同的社 群， 只有学习社群、企业社群等等等等等等。那这些社群 啊， 很多在区域当中的社群都是有线下活动和聚会的。中国人是属于席不离 酒， 酒不离席。那如果我们遇到了这样的社 群， 我们应该把它当做一个企业来看待。而且这个社群当中很有意思 啊， 它具备两方面。的优势，第一方面，社群本身集体采购，我们就相当于是企业行为了，对吧？这个一般不太会存在这个结账的周期，因为他们本身跟那个企业的属性不一样，他们的频次相对来讲比较低一些。然后第二个很重要，就是社群它其实有一个风气的引领，就是如果我们社群当中商会的会长来喝这个酒，推荐这个酒啊，或者我们社群当中每次活动都是这个酒，它就会让社群的成员在日常行为当中。自己的私下聚会当中来选择这个酒，如果在社群当中还能拿到一个相对比较便宜的渠道，如果这个酒本身还可以去做一些细小的定制，是跟这个社群本身的 IP 相关，那就很有意思了。所以我个人认为，在今天这样的一个。时间节点，我们依然要去想效率最高的渠道在哪里。效率最高的渠道一定是组织企业嘛，对吧？以前我们的组织和企业的画像，只不过是因为现在的时代变化而发生了变化而已。至于说你要一个一个一个进行社交的方式来进行推销的话，它肯定对于普通的创业者来说是很难的。所以先按照我这样的方式尝试一下，毕竟哪怕不成功，成本也不高嘛。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么；如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群“乐客独角兽”里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。
0: 感谢崔磊的精彩发言。本期话题：县城的葡萄酒庄要如何拓展客户资源？下面有请志哥表达他的看法。
2: 我志哥大叔建议这位朋友呢，嗯，还是要市场教育和成长的速度来考虑，做一下低成本的互联网方式，尤其是人际互动的分裂模式。啊，这是我的个人建议。那么，因为什么呢？呃。如果您还在考量我要不要去拿这个高端市场 ，OK， 被卡死了，要不要去拿这个企业礼品？企业礼品这两年什么情况？我们大家都知道，就不在这里复议了。关键是从您内因出发，这两个您还没有拿下，而且还在考虑，至少证明您的资源不优势，甚至可能根本就没有资源。这些资源又岂能是一朝一夕，啊，室外的人就能够攻克的呢？甚至根本您就没有想好，只是有了一个葡萄酒庄，那真的不如从身边的朋友，从普通市场开始。因为葡萄酒的这个成本，还有它的整个的这个运营的模式，运营的这个所带来的这个就是经营的这个成本，本身就不是一个多么高精尖、多么贵的。然后大家这几年呢，对葡萄酒、对红酒的认知也不断的在呃普及、在深化，啊，已经不存在所谓绝对高端的市场了。不能说不存在吧，至少更多人已经不太认可这个绝对高端市场这个说法。即便是高端的，也是正在往低端里走，往普罗大众这方面走。然后您还非要往那个方面钻。如果您只是在县城有一个酒庄啊，有一个葡萄酒庄，还要往高端里走，那我觉得这这个做法本身挺作死的。呃，那葡萄酒本身就应该是一个相对普及的一个产物、一个产品，但是大家对它的认可度还是 OK 的，就是说要喝，而且知道这个葡萄酒本身渗透是认可的。在这种情况下，还是做普通人更容易。用互联网的方式，用人际关系的方式，用社群营销的方式来进行分销，来进行分裂，能够使您迅速的打开市场，能够做到薄利多销。互联网又缩短了人与人之间的距离啊！我们物流这个设备现在又这么的发达，想把我的红酒从这个云南卖到东北，从东北卖到云南，这种事儿已经非常轻松了。经过认认真真的两个月的铺垫，是真的能做到的。但是说想打开高端市场，去攻克个三年两年没有什么结果，好不容易撬动这个。门好像有点松动 了， 结果 呢， 高端的那个资源产生了巨大变 化， 让您这个努力都化为泡影都有可 能， 所以毫无疑 问， 应该是走普罗大众的路线。
0: 感谢志哥的精彩发 言， 下面让我们来看看各位听众有什么看法。
1: 当然是要先拿下企业客户 呀， 葡萄酒庄要想做起来的 话， 一定是要靠企业客户 的， 普通客户一天才能有几个人 呀， 那想要支撑起整个酒庄的生意的 话， 真的是太难了。
0: 高端餐饮肯定是最重要的，毕竟只有他们才有相应的消费能力。普通人一年才喝几次葡萄酒啊？做普通客户比较好。现在的社交媒体这么发达，普通客户的价值越来越大了，可以试试与一些新媒体大号合作。我觉得抖音带货就不错哦。做普通客户吧，我自己也是做酒的，现在对于 C 端的销售其实也是占了很大的比重的。高端餐饮的话。太依赖人脉，很难有多大的扩张。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
1: 。你为什么选择创业？你为什么想去创业？你可能是为了得到更多人的认同，可能是为了给家人更幸福的生活，可能是为了自我价值得到实现，甚至你可能是想改变行业的现状，改变未来人们的生活。无论你是哪种初心，我都邀请你与我们同行。如果你在准备创业的过程中感到迷茫，不知该做什么。如果你在创业道路上感到彷徨，需要支持；如果你已经创业成功，希望给予更多人力量与经验。下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。我会把创业者社群乐客独角兽里与我们并肩同行的两万名优秀创业者介绍给你。我们可以异业资源合作，可以学习营销管理品牌的课程，可以获得渠道等等创业资源。我们社群见。